0: Dzień dobry, Dariusz Bugarski. Zaczynamy. Zapraszam. Przepraszam, moje stare kości skrzypią. Krzesło jest bardzo empatyczne i to wszystko wie. Zaczynamy? Się cieszę się, że Pani przyjechała i będziemy rozmawiali o czymś bardzo ważnym. Będziemy płakać trochę może nawet, coś mi się wydaje. No zresztą zobaczymy. Czy zechce się Pani przedstawić? To będzie zgrabniej chyba.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo dobra. dziękuję za zaproszenie. Nazywam się Olga Sieczka. Jestem psychologiem, jestem psychoterapeutką w Nurcie Loenowskim, czyli w analizie bioenergetycznej.
0: Będziemy rozmawiali z Panią jako autorką warsztatów, które Pani prowadzi. Piękny tytuł. Mhm. Siła i delikatność. Piękny tytuł, ale może to dziwnie brzmi, co? No spójnik, a nie lub, albo.
1: Jakby to nie mogło być łącznie?
0: No, tak na intuicję to może się nie kleić.
1: Że albo jedno, albo drugie? Te warsztaty są dedykowane kobietom, żeby móc czuć w sobie, że mogę być i delikatna, wrażliwa, i silna, zdecydowana,
0: to w rodzaju żeńskim mężczyźni też mogą posłuchać tego, co dzisiaj powiemy, i to będzie dla nas też. Dostęp, słowo z waszego slangu, prawda? Mieć dostęp, nie?
1: Nie wiem, czy z naszego no slangu, tak, ale być może. Kim Genar. Tak.
0: Teraz jest pisarzem i był bokserem, no ale wcześniej był boksowany.
1: Silniejszy od nienawiści. Ta książka zrobiła na mnie ogromne wrażenie, i myślę, że jest właśnie o integrowaniu siły i wrażliwości. Tych dwóch części w mężczyźnie, mama go urodziła chyba jako szesnastolatka. Został Został statą, który był bardzo, bardzo przemocowy. Pisze, ile razy miał złamany nos i ile razy, ile razy ze względu na boks, a ile razy przez własnego ojca. Ten człowiek boksuje się z życiem, jest człowiekiem agresywnym, jest człowiekiem przemocowym. On o coś walczył. O co? On. On doszedł do swojej wrażliwości, do tego, że on potrafi pomagać innym, do tego, że on potrafi tworzyć dobry związek, że on potrafi być ojcem. Też tworzą taki dom, w którym rozbitkowie życiowi mogą znaleźć wsparcie. Po wielu latach człowiek ze zintegrowaną swoją stroną agresywną potrafi wybaczyć ojcu, ale ta droga była przez różne agresywne stany, więc nikt z nas nie jest tylko agresywny. Nikt tylko słaby, wszyscy mamy jedno i drugie, tylko czasem to jest bardzo, bardzo zagrzebane, żeby nie mieć kontaktu.
0: Poranieni jesteśmy bardzo.
1: To w większości doświadczyliśmy jakiegoś zranienia, jakiegoś odrzucenia, porzucenia, wyśmiania. To bardzo boli. Mhm. Rany mogą być mniej albo bardziej głębokie mhm. i dlatego łatwiej albo trudniej sobie z nimi radzić.
0: One naropieją, taka jest opowieść, którą pani prezentuje mm. i proponuje, i trzeba je jakoś przemyć, żeby się zabliźniły, tak?
1: Dopóki nie zajmiemy się czymś, co jest zaropiałe, bolało, ale zostało przykryte, nie chce być widziane, ale jednak jątrzy, jednak boli. Chodzi o takie sytuacje, kiedy na przykład ktoś, kto doznał traumy wiele lat temu. W swojej obecnej rzeczywistości reaguje przesadzoną, w obserwatorów opinii, przesadzoną reakcją na jakieś zwykłe wydarzenie. Został zraniony, nadużyty i teraz w ten sposób widzi świat.
0: Ten człowiek, o którym pani powiedziała, był maltretowany, hmm. a nie stał się katem. Często to właśnie tak jest.
1: Nie stał się katem, ale jego droga do bycia wrażliwym człowiekiem, Takim, który może powiedzieć, doświadczyłem bardzo czegoś trudnego, ale już mogę to czuć i to aż tak nie boli. Dochodząc do tego miejsca, był katem. Ale to, o czym Pan mówi, jeśli doświadczyliśmy czegoś bardzo, bardzo trudnego w dzieciństwie i potem sobie mówimy, ja na pewno nie chcę być taki, jak moi rodzice, mój ojciec, moja mama. A często e... jesteśmy. Często kończy się tak, że robimy to samo zupełnie nieświadomie. Zaklęty krąg. Mechanizm jest taki, że na przykład doświadczyłam wymagającej podporządkowania przemocowej mamy, w dorosłości może się to odtwarzać w ten sposób, że ponieważ nie chcę znowu się czuć jak to dziecko,
2: mhm.
1: ofiara, ktoś pomiatany identyfikuje się z tymi agresywnymi cechami matki i ja się staję taką matką wobec kogoś, kto jest ode mnie zależny.
0: Cytowałem ten fragment w którymś z odcinków K3, ale może on tutaj będzie pasował. Mm. Mam na myśli żelaznego Jana, Roberta Blaja, I tam jest taka scena warsztatu kręgu mężczyzn akurat. Prowadzący ten krąg przynosi dużo bardzo nitek, wstążek, czerwonych to ma znaczenie. Mm. I prosi, żeby ci mężczyźni przyczepili sobie te wstążki w takie miejsca, gdzie doświadczyli różnych zranień. Widzimy tę salę, która jest skąpana w czerwieni. Mm. Można by do tego dodać rany psychiczne. Ale zaczyna się od ciała. Nalepiają to na ale... siebie. A ta wasza metoda, metoda lowenowska, to jest też właśnie taka, że zaczyna się od ciała. Zranienia tkwią w ciele.
1: Tkwią w ciele, tkwią w duszy. To rana na duszy. To, o czym pan mówi, wymagało odwagi, żeby sobie pozwolić te wstążki poprzyczepiać. Mhm, bo, tak to, myślę. bo to jest element przyznania się, w ilu miejscach mnie bolało.
0: Ciało jest często jakby może coś brutalnego powiem, ale takim workiem na odpady, takim workiem na śmieci, na te hmm. no, zranione emocje.
1: W tym jest jakiś tragizm, jeśli traktujemy swoje ciało jak worek na śmieci. Traktujemy swoje ciało w taki sposób, w jaki byliśmy traktowani. Jeśli byliśmy szanowani ze swoimi granicami, ze swoimi uczuciami, ze swoimi przeżyciami, potem będziemy siebie szanować i oczekiwać szacunku od innych. Ale jeśli my, jako dzieci, i nasze ciało było popędzane, krytykowane, zaganiane tylko do działania, do pracy, do osiągania celów, potem my to swoje ciało tak traktujemy. Nie widzimy, że ono też ma różne potrzeby, jest naszą przestrzenią, w której żyjemy. To jesteśmy my, ciało to jesteśmy my. W metodzie Loena uczymy się dopuszczać swoje ciało do czucia, poznawać je, żeby słuchać tego, co ono mówi. Może mówić przyjemnością przy dotyku na przykład, ale może mówić bólem, może mówić chorobą, może mówić odcięciem, zmrożeniem, nieczuciem pewnych emocji. więc nawet Uzbrojeniem
0: ta, tak... też może tak. mówić, prawda? Te zbroje, pancerze.
1: Tak mówimy, że na ciele powstają zbroje, które chronią nas przed tym, żeby nie czuć czegoś trudnego. Kiedy na uh -huh. przykład, kiedy dziecko rodzi się na nie ze złości, ale potem o tym porozmawia. Tak się nie dzieje. Natomiast jeśli doznaje częstej sytuacji, kiedy jest przemocowo traktowane, opuszczane, niewidziane, to musi funkcjonować z tym przemocowym rodzicem, czy agresywnym, czy takim, który jest niespójny i raz jest agresywny, a raz jest opiekuńczy i nie wiadomo kiedy co się wydarzy. Żeby nie czuć swojego lęku, który nie jest na przykład akceptowany, albo swojej złości, dziecko napina pewne mięśnie i, I to zostaje. zostaje jako zbroja. I potem już jako dorośli na warsztatach w terapii indywidualnej uczymy się tą zbroję jakoś powoli rozpakowywać, dopuszczając świadomość, że już nie jesteśmy w pozycji tego dziecka, tylko dorosłą osobą, która ma inne możliwości. Ale zdarza się, że w sytuacji, która przypomina nam sytuację z dzieciństwa, automatycznie mhm. nasza emocjonalność, nasza psychika czuje się znowu w tej roli bezbronnego dziecka.
0: Mogę coś przeczytać?
1: Proszę bardzo.
0: Myślę, że na temat. Pergamin. Chłopiec z pośladkami piekącymi jak policzki rozprostowuje swoją starą skórę podwiniętym ogonem.
2: Mm.
0: Życie nagie, nagłusieńkie, jak kartkę papieru, na której chce coś napisać. Ale co? Ale co? Ale się stało i się nie odstanie. Mężczyzna rozprostowuje skórę jak wygarbowany pergamin. Szlachetny, myśli. Było, jak było. Powinieneś być wdzięczny, że nie tak jak u tamtych. I tak lepiej mamy.
1: Hmm.
0: Tak, mamo.
1: Hmm. Powinieneś być wdzięczny. Mhm. Mhm. Takie smutne.
0: Właściwie nic się nie stało, no... Może się stało, ale inni mieli gorzej. Hmm. Albo człowieka ze mnie zrobił jednak. Tak. Gdyby nie to, to bym skończył w więzieniu. Umysł potem nam dokłada takie rzeczy, tak, żeby tak. się nie rozwaliła konstrukcja.
1: Osoby, które nie mają kontaktu z tym, jakim było trudno, kiedy doznawali przemocy, czuli się poniżeni. Po latach jako dorośli czasem mówią, przeżyłem, nie było tak źle, Umniejszając to cierpienie dziecka, którym byli, mówiąc, przemoc nie jest taka zła, możemy to nieść dalej.
0: O tak. Czuję wielką tęsknotę w tych ludziach, którzy uczestniczą w takich warsztatach. No, no właśnie, co nimi powoduje, że, że przychodzą?
1: Tęsknota zapełnią siebie. Mhm. I nie jakąś pełnią, która mówi o idealności świata, życie bywa trudne, bywa łatwiejsze. To jest tęsknota za tym, żeby mieć dostęp do całości siebie, bo jeśli nie mam dostępu do swojej siły, to swoją delikatność będę rozumiała jako słabość. Będę się tylko kulić w swojej słabości, będę się z każdej sytuacji wycofywać. Z drugiej strony może być tak, że będę uważała, że ja jestem lepsza, bo ja to się z nikim nigdy nie kłócę i taka jestem spolegliwa. W odwrotnej sytuacji, kiedy nie mam dostępu do swojej wrażliwej, delikatnej strony albo nie mogę pokazać, że ją mam, będą mnie denerwowały osoby, które pozwalają sobie być powolniejsze, niepędzące za celami, będą mnie wkurzać a ja będę w ciągłym napięciu, wieczorem sobie popłaczę w poduszkę, ale na pewno nikomu tego nie pokażę. Więc po co przychodzą te osoby? Po to, żeby wyjść z roli, w którą zostały wciśnięte. Staramy się na warsztatach odzyskiwać kontakt z emocją, którą teraz właśnie czuję, pozwalać sobie ją czuć i wyrażać i nie maskować jej emocją przeciwną. Rozmawialiśmy o tych dzieciach, które doświadczają przemocy, Często nawet w dorosłości ludzie, którzy tylko się złoszczą, właśnie są tacy, że złość jest pierwszą reakcją na wszystko, pod spodem boją się, smucą, ale nie są w stanie tego okazać. Mhm. To nie jest tak, że my nie mamy tych dwóch stron, tylko właśnie jedną z nich mamy często opancerzoną w ten sposób, że nie ma do niej dostępu, bo nie było na to przyzwolenia, bo rodzic nie akceptował, bo nie było wsparcia w tym, nie było pomocy. Mhm to są często rodzice, którzy sami sobie z tymi emocjami nie radzą.
0: Maska, tak jakbyśmy żyli w maskach przyrośniętych do twarzy.
1: Hmm.
0: Nie grali w jakiej sztuce, nawet nie wiemy w jakiej. Prawda?
1: Te maski czasem mogą nam być potrzebne. Marion Woodman podaje przykład Junga, który pisał o personie, czyli właśnie o tej masce. Kiedy ona jest przyklejona do nas, sztywna, to nas hamuje, jest więzieniem dla nas, ale opisuje Woodman taki przykład, Student powiedział Jungowi, że jeśli on używa maski, to jest bardzo nie w porządku w stosunku do tego, co on głosi. I on mówi, przed przyjściem do państwa na wykład pokłóciłem się z żoną i dalej jestem bardzo zdenerwowany. Ale moje zdenerwowanie, moja złość nie ma związku z państwem. Teraz być może nie dopuszczam swoich prawdziwych emocji, bo jeszcze czuję złość, ale ja tej maski, tej persony używam w sposób świadomy, i jak wrócę do domu, to zamierzam dokończyć kłótnię z żoną.
0: Ale dziwne. Zamierza? Półkładał sobie, że zamierza? W Szwajcarii to jest może inaczej uporządkowany kraj. Szwajcarski profesor. Ale to jak rozumiem, nie o to chodzi, żeby nie mieć maski i też trudno pewnie bez zbroi przejść przez świat i czasami zbroja się przydaje, tylko chyba chodzi o to, żeby się nie przykleiło, żeby to... nie przyrosło do ciała.
1: Jeśli coś mnie wkurzyło przed chwilą, nie wiem, przed przyjściem do pana na wywiad, ale nie potrzebuję tutaj o tej złości mówić. To Pana nie dotyczy. W żaden sposób Pan bardzo też nie dziękuję. musi się, to, tym, to, to nie musi się <śmiech> tym zajmować. Maski czy persony są potrzebne pod warunkiem, że my ich używamy nie cynicznie, tak jak z emocjami. Że ja mam moc, a nie jestem we władaniu moich emocji czy mojej maski.
0: Aha, to łatwo się mówi. Aha. Na przykład pracoholicy mówią, że bardzo lubią pracować. Pijacy mówią, no ja piję, bo lubię ja nad tym panuję. Wie Pani tego typu historie.
1: No i myśli pan, że oni mają pracę, czy praca ma ich? Oni no mają właśnie. alkohol, czy, no czy alkohol ma ich?
0: Wszystko jest w porządku. Dalej no. ta sama śpiewka.
1: Tylko ta śpiewka może być prawdziwa, albo nie. No właśnie. <laughs> Wie tak. pan, to jest tak, że do psychoterapii przychodzą ludzie z bardzo różnymi przekonaniami. Sprawdzamy, czy te przekonania są wspierające i prawdziwe, czy są jednak obronne.
0: Sami czują, że coś jest nie tak.
1: Tak, tak. tak.
0: Dlatego przychodzą.
1: Czym jest uzależnienie? Uzależnienie jest ucieczką od bólu, od jakiegoś braku, niekonfrontowaniem się z czymś trudnym, pójściem w coś, co często wyniszcza, ale pozwala nie czuć czegoś, uh -huh. co boli. No
0: i śpiewka sama przychodzi. <śpiewka. śpiewka. Piosenka. Jak trudno mi było rozpoznać, jak się czuję, gdy nie chcę przyznać, że zaczęłam marnieć, gasnąć, Znikać. Fajst. Jeszcze może w stosunku do ciała. Powiedziałem brutalnie o tym worku na śmieci. Aha. No i co? I tak bywa. Ale rozumiem, że te warsztaty służą temu, żeby zmienić to podejście używania ciała. Jakby tak trochę pobawić się tym słowem zużywania ciała, bo to strasznie wyczerpuje chodzenie w tym pancerzu. Mm,
1: tak. To
0: można to zmienić na jakąś inną relację. No nie wiem. Koleżeńską. No tak strzeliłem.
1: Po koleżeńsku, po przyjacielsku, wie pan, dla dziecka małego nawet to jest ważne i na podstawie tego ono buduje swoje ja cielesne, jak ono jest trzymane przez mamę, z jakimi emocjami zajmuje się jego pielęgnacją, to już uczy nas w stosunku do własnego ciała. I chodzi o to, że jeśli tego nie mogliśmy doświadczyć, mama mogła być w depresji, mogła nie wiedzieć, że to jest ważne, nie mogła nam poświęcić tyle czasu, ile byśmy potrzebowali, musiała się opiekować kimś innym. To naprawdę nie muszą być traumatyczne sytuacje. To może być zwyczajna niewiedza mamy, czy głównego opiekuna i chodzi o to, żeby starać się być dla tego swojego ciała dobrym, żeby być w dobrej, mądrej relacji ze swoim ciałem. Nie pozwalać być pojemnikiem na to, co złe, bo pojemnikiem możemy się czuć dla kogoś, kto dla nas jest okropny, wredny, umieszcza swoje trudne emocje w nas, ale możemy to robić sami sobie, przez samo oskarżenia. Czasem nie mamy kontaktu z własną złością, ale ta złość przecież nie znika, bo emocje tak sobie nie znikają.
0: Tylko się osadzają w ciele.
1: Tylko się I mamy zatrzymują. te zbroje i tak dalej. Tak.
0: I już był taki odcinek z, z Maćkiem. Państwo się znają. Tak. Giera się miłkiem. Tak. To teraz jeszcze może piętro wyżej. Mhm. Po koleżeńsku można. Bywamy także w relacjach miłosnych. Mhm. To, by e... było, to by było cudowne.
1: Z tym kochaniem siebie i kochaniem ciała, tego jest bardzo dużo wszędzie jako hasło, ale to no nie właśnie, jest takie tak. łatwe. Hasło jest e...
0: wszechobecne.
1: Tak, ale to nie jest takie łatwe powiedzieć sobie kocham cię żeby to było prawdziwe. Ważne jest szanować siebie. I uh -huh. szanować swoje ciało. To podobnie jak o dobrym rodzicu, który potrafi być czuły, wrażliwy, rozumiejący, jak dziecko zadrapie kolano, przytuli, nie nakrzyczy, ale też rodzic, który ma dostęp do swojej złości, żeby stawiać granice. Nie tylko innym, też sami sobie.
0: Jakoś mi to za sucho brzmi. Aha. Nie? Jak ten Jonk, który sobie zaplanował wszystko i potem wraca do domu i ma zapisane, teraz dokończę kłótni z żoną.
1: <śmiech> Może to brzmi jak Przepis Jak jakiś plan idealny, ale droga do tego jest bardzo niełatwa
0: Pani powiedziała, łatwo sobie powiedzieć Kochaj mm. swoje ciało No czasami to są takie dyrdy małe No wiadomo, zależy co to znaczy mm. Ale no pewnie, że nie chodzi o to, żeby powiedzieć Trzeba jakoś znaleźć ten kluczyk No nie wiem, to złe słowo Dostęp do ciała Temu te warsztaty służą, jak rozumiem No nie, że sobie powiedzieć To nie wystarczy, no wiadomo, że nie to co trzeba zrobić? Co wy tam robicie na tych warsztatach?
1: Co my tam robimy? My sobie pozwalamy czuć totalnie bez planu, co ma być poczute. Ponieważ każdy z nas jest inną osobą, z inną emocjonalnością, z inną wrażliwością, z inną historią ostatnich 15 lat, ale i ostatnich 20 minut. W tym samym ćwiczeniu każda osoba może poczuć coś innego. To jest właśnie ten kontakt z własnym ciałem, że ja nie mam odgrywać czegoś, co robi koleżanka obok. Ja mam sprawdzać, co się we mnie dzieje. Co się często pojawia, bardzo kobiece niestety, jak są ćwiczenia w parach, kobiety mówią łatwiej mi było być przy twoich emocjach i zapomniałam o sobie. W tym odruchu, żeby komuś pomóc, żeby być przy współczuciu, bo ktoś coś przeżywa, trudnego cierpi, totalnie zapominamy o sobie. Uczymy się między innymi tego, żeby nie opuszczać siebie, czuć siebie i sprawdzać, czy ja, czując siebie, mam się czym podzielić, czy jednak to nie pani położyła
0: rękę na sercu tak. odruchowo. Tak. Bo serce to jest coś ważnego, chyba, prawda? No ale głupio powiedziane. Mm. <laughs> Bardzo ważnego. Porozmawiajmy o sercu. Pani mi książkę poleciła mm -hmm. jako jedną ze swoich inspiracji. Lępowina. Uh -huh. Maygul Axelsson. Tak. Wprawdzie tam są kawałki typu Wiatr był pożądaniem i wyzwoleniem. To już może opuśćmy zasłonę milczenia, ale książka jest poruszająca bardzo mm. i opowiada, jakbym miał ją streścić. To jest opowieść o świecie ludzi bez serca, mm. albo może inaczej. Niektórzy naprawdę nie mają, a niektórzy mają tak bardzo te serca poranione, złamane serca, że i ranią i siebie, i ranią innych. Mm.
1: Bo nie da się inaczej, jak się nie ma kontaktu ze swoją wrażliwością i ze swoim sercem, a nie ma się go, jeśli się nie dotknie tego trudnego, czego doświadczyłam, jeśli się z tym nie pogodzi, to nie jest prawdziwa serdeczność. Bohaterka wspomina agresywną, przemocową matkę i nie chcąc powielać tego schematu, nie chcąc być znowu katem, ona nie staje się katem, ale dla swojego dziecka stara się być tylko dobra, idąc w przeciwną stronę tego, czego ona doświadczyła. Skutek jest również tragiczny. Ale w też jej książce. nie daje
0: serca, bo sama go nie ma. To znaczy, nie to, że nie ma, to jest zbyt okrutne, co powiedziałem. To serce ma bardzo poranione. I sama potem już dochodzi do tego, mówiąc, nie można komuś dać tego, czego samemu się nigdy nie miało.
1: Jeśli ona nie miała serca to ona dawała w jakiś wyobrażony sposób coś swojej córce, ale dla tej córki to nie było dobre.
2: I
0: cytat, jeszcze jeden. Skazani na życie. Ważny motyw tego, o czym my rozmawiamy. Gramy w jakiejś sztuce, to nie nasze. Udajemy, że nasza. Maska nam przyrosła do twarzy, zbroja do ciała. To życie czasami staje się kompletnie już nie do przeżycia. Skazani na życie, wyrok.
1: Żyjemy z wyrokiem. To smutne. Jeśli rozumiemy życie jako wyrok, nie mamy kontaktu z tym, co jest dla mnie ważne. Życie potrafi być trudne, ma swoje wymogi, trzeba płacić rachunki, chodzić do pracy, ale pytanie, czy to, co robię, odcina mnie totalnie od siebie, czy jakoś jestem jeszcze w tych poszukiwaniach. Tutaj myślę o bohaterze książki Silniejsze od Nienawiści. On nie wybaczył tak po dwóch miesiącach pracy nad sobą. To go kosztowało lata. Lata pracy nad sobą. Miał ileś razy złamany nos przez ojca, tak był bity. Mógł uznać, że jego życie jest karą, że jest wyrokiem, ale on szukał dalej. Napędzało go coś, co czuł, czego potrzebował, może potrzeby jego serca, życia w zgodzie ze sobą, odnalezienia siebie.
0: No to co wy tam robicie? Kładziecie rękę na sercu? Nie rozumiem, że są tajemnice to w ogóle nie warsztatu jest i zawodu, ale...
1: To, to, to w ogóle nie jest tajemnicą. No to jak te drzwi? Hmm. Jak ja panu opowiem, jak wygląda ćwiczenie, to w ogóle nie będzie miało odzwierciedlenia w tym, co się dzieje. Dlatego, że spotykamy się w tym samym gronie, co pozwala nam budować zaufanie, relacje, poznawać siebie. Każdy warsztat zaczyna i kończy się taką rundką, Siedzimy w kręgu i uczestniczki mówią o tym, co jest dla nich w tym momencie ważne. Dziwią się, że odnajdują się kawałki swoich historii w kawałkach innych osób. Nie rozmawiamy o tym na grillu, na piwie w pracy, o takich rzeczach. Tutaj się okazuje, że ktoś ma podobnie na piwie po pracy, powiedziałam w pracy
0: to jaki kto ma stosunek e, no do niej. Tak. Ale, pani? No tak. nie mogę? Na
2: no okay. tak.
1: no warsztatach nie ma piwa. E, no. Więc panie słuchając swoich historii, widzą, że inna przeżyła coś trudnego. To jest czasem podobne do mojego, czasem zupełnie inne. I ćwiczymy, i te ćwiczenia są i indywidualne, i w parach w każdej parze może się zadziać coś innego. Zależy od tego, z kim pan się spotka w ćwiczeniu. To jest najbardziej o szukaniu siebie w kontakcie z drugim człowiekiem. Mam powiedzieć coś? No, e <laughs> mhm. Długo sobie patrzymy w oczy. Czy tak. Czasem na początku panie mówią, że to jest dziwne, ale potrafi zbudować atmosfera, w której można się otwierać.
0: To strasznie trudne. I Pani, robiliśmy coś takiego niedawno przy innej okazji, ale ja też w K3 Aha. rozmawiałem z Januszem Byszewskim, projektant sytuacji twórczych, edukacja twórcza. Aha. Zapytałem go o ćwiczenie. Projekt sytuacji twórczej dla naszych słuchaczy, to on właśnie o tym powiedział. Popatrzcie sobie w oczy przez minutę. Tak. No i tak myśmy Aha. na siebie z Januszem patrzyli, ale to nie była minuta, to było trudne strasznie. Odwróciliśmy wzrok.
1: Aha. No właśnie, samo patrzenie w oczy potrafi być trudne. Robimy ćwiczenia takie, że stajemy w dalekiej odległości do siebie i nie spiesząc się, sprawdzając, czy można się do siebie zbliżyć. I z każdą mhm. osobą może być inaczej. Ktoś przypomina kogoś miłego, do którego pan chce podbiec i budzą się te wszystkie emocje, przeżywamy je od nowa i do kogoś chcemy podbiec, a od kogoś aż nas cofa, kogoś trudnego z przeszłości, kto był krytyczny, graniący uczymy się, jak reaguje moje ciało na tą osobę. Ćwiczenia dzielą się na ładujące, kontaktujące z emocjami, na rozładowujące, gdzie uczymy się je wyrażać, mówić o nich.
0: No dobrze, ale wie Pani, się pojawia wątpliwość, czy to nie jest jednak rozdrapywanie ran. Mm. No jednak jakoś sobie dajemy radę w tym życiu. No i co? rozdrapie rany, rozwalę się już do końca i tak mam ciężko, to mam się jeszcze rozwalić? I tak to przeżywałem. Przeżywałam to, co jeszcze raz już było. Jakoś sobie radzę, daję sobie radę.
1: Myślę o tym jakoś.
0: Ale jakoś to jest lepiej niż, niż nie istnieć. Przepraszam, że tak mocno mhm. powiem.
1: Warsztaty nie są dla każdego i nie dla każdego w każdym momencie. Są dla tych osób, które czują, że coś je ciśnie, że coś im przeszkadza, czegoś chcą dotknąć po to, żeby skontaktować się z tymi emocjami, które kiedyś wyparliśmy, przeżyć je na nowo i wyjść z roli bezbronnego dziecka, którym byliśmy, a móc zobaczyć, że już mamy zupełnie inne zasoby, już mamy inne możliwości, już nie jesteśmy tym dzieckiem. Te reakcje są częste. Ktoś, kto był dla mnie przemocowy, nosił okulary, to na każdego, kto nosi okulary będę reagowała wycofaniem, lękiem, spłyceniem oddechu, niechęcią do wejścia w kontakt. Chodzi o to, żeby oddzielić to, co było w dzieciństwie od tego, co jest teraz.
0: Siła i delikatność. Nie siła albo, tylko i delikatność. I iwa Cassidy.
3: I was dancing with my darling to the Tennessee. Night day were
0: gasieczka.
1: Jeśli jakoś komuś wystarcza, to to jest okej. Okay. Często jest taki lęk, że jeśli ja dopuszczę do siebie złość czy smutek, to to mnie zaleje. Ale to jest wyobrażenie, a tak się nie dzieje. No no to nie, jest z pozycji Nie wiem, dziecka. czy
0: to Rowan powiedział, czy to któryś inny sławny, czy Winnicott. Coś takiego mniej więcej, że najgorsze to już się stało. Mm. Najgorsze już przeżyłeś. Ty jesteś tutaj z innej pozycji, tak?
1: Mm, tak. Ale często jest tak, że to się dzieje w nieświadomy sposób, że mając kontakt z czymś trudnym, co kiedyś jako dziecko było dla nas nie do przejścia, w życiu dorosłym znowu wskakujemy w taką pozycję, że czujemy się jak to dziecko. Banalny przykład. Ktoś ma przemocowego, krzyczącego szefa. I osoba, która ma zintegrowaną swoją siłę, swoją moc, swoją też delikatną stronę, powie, proszę na mnie nie krzyczeć. Możemy o tym porozmawiać później, bo to są zdrowe granice. Ktoś, kto miał doświadczenie na przykład z przemocowym rodzicem, będzie się bał, będzie się kulił. Pamięć ciała, ciało w tej sytuacji już było i ono znowu tak reaguje, uh -huh. jakby to było kiedyś.
0: No Albo się odwinie szefowi.
1: Albo się odwinie i poniesie konsekwencje, na które jest gotowe albo nie jest gotowe. Jeszcze w kontekście tego odwijania się, jak studiowałam psychologię, mieliśmy zajęcia z panią profesor Elżbietą Stankiewicz-Ścigałą. Mówiła, że lepiej jej się żyje, odkąd odkryła w sobie Elę samo zło. Mm. E, hmm. To jest taka postać, która potrafi być ostra, ale nie odwetową, niezłośliwie. Taka, która potrafi zdrowo postawić granicę i powiedzieć, to mi nie pasuje.
0: I ta ela się nie, nie wyrywa spod kontroli?
1: No Myślę, że jak jest zintegrowana, to się nie wyrywa. To jest właśnie kolejna rzecz, której się uczymy na zajęciach lełenowskich, bo ta metoda jest często widziana jako coś, że można te swoje emocje wyrzucić. Uh -huh. Zupełnie nie o to chodzi. Jeśli metoda lełena bywa energiczna, to po to, żeby uruchomić pancerz, poruszyć go, skontaktować nas z czymś, co było trudno czuć, Czasem nawet na warsztatach wyrzucić w sposób jakiś taki niekontrolowany, ale jednak w bezpiecznych warunkach, żebyśmy się uczyli pomieszczać te emocje, być z tymi emocjami. I to jest połączone z ugruntowaniem, czyli z czuciem swojego ciała, z osadzeniem w rzeczywistości. Uziemienie kontaktuje nas z tym, jaka jest moja realność, jaki jest mój potencjał, jakie mam możliwości, co mogę zrobić, a czego nie mogę zrobić.
0: No rozumiem, że to pomieszczanie emocji, no to się musi w ciele odbyć.
1: Mm, pan mnie pyta No to o, już
0: parę o, o, razy próbuję, tak, ale... Tak, to... o jakąś tabelkę
1: z Excela, że to nie, ćwiczenie nie na to na to, tabelkę, a to ćwiczenie nie. na to.
0: Od takie ćwiczenie, żebyśmy to poczuli. Żeby to był początek.
1: Tutaj, teraz? Mhm. No dobrze, to ja pana zapraszam. Proszę wstać.
0: Ale ja będę musiał siedzieć, bo jak ja będę no, mówił.
1: Co, jak to ja mam? Muszę wymyślić. No bo patrzenie w oczy już było. No, no to było. To patrzenie... Wytrzymaliśmy
0: dosyć długo akurat, ale rozmawiając to było nam łatwiej.
1: Aha. Dobra. Myślę, co tu zrobić na odległość, żeby, to, że, żeby to było jednak w kontakcie. Myślę. No dobra. dobra. Mhm. Niech pan sobie postawi nogi na szerokość. Bioder. Stopy o równolegle. Mhm. Okej. Okay. Eee, I tak jakby pan mhm. od środka sobie obserwował oddech, kilka oddechów do brzucha, wydech przez usta. Podstawa, podstaw. Jeśli się da, to z dźwiękiem, bo dla łęgoszki oddech to jest taki z dźwiękiem i przez usta. Uh -huh. Tak? Dobrze, robię. Proszę panie.
0: Aha, dobrze.
1: Mm. Okej, okay, a teraz. Mm. Tak. Wdechem mm. proszę podnieść ramiona do góry, zatrzymać je tam jeszcze do góry do samych uszu zobaczyć co teraz się dzieje z oddechem
2: mm.
1: poczuć wszystkie napięcia i jak pan będzie gotowy pozwolić z wydechem ramionom opaść oh. mm. ojej i jeszcze raz do uszu i zatrzymujemy zatrzymujemy jak pan będzie gotowy z wydechem. O to? Ciekawe bardzo. Co to było za ojej?
0: Hmm. Tak sobie uprzytomniłem, że te ramiona to ja mam i tak w górze bardziej. Hmm. Ciekawe, co?
1: No właśnie. I to są takie. I jak, jak przytom... mam w
0: górze, że bardziej? To co to jest?
1: No Ze słownika
0: jakoś... Loena? Leona
1: myśli o zatrzymanym lęku. Że lęk nam podnosi ramiona. Do Ale góry. ja to
0: poczułem, że rzeczywiście. One są w ogóle wyżej. Ale historia.
2: Hmm. Ciekawe.
1: No właśnie. I jak o tym opowiedzieć, kiedy na no warsztatach tak, tak, dzieją tak, się takie zrobić, rzeczy, tak. a to mhm. dla każdego jest coś innego.
0: A jak się zaciska szczęki? Aha. Złość, tak. prawda? Złość,
1: no. tak. Nieodczuta, która nie miała możliwości być wyrażona. Tu się dużo kumuluje mm. napięć. Za to ćwiczenie można mnie nie lubić, bo... E, tam. <grych> Dobra, Izykuję. niech pan zaciśnie zęby. A? Tutaj, gdzie się mięśnie napięły, proszę położyć palce.
2: Mm.
1: Puścić szczękę i rozmasować te miejsca.
2: Uh -huh.
1: Trochę boli, czy nic? O i tak. Aha.
0: Płakać się chce, wie pani. Aha. Ojej. O. Ja. O, tak. Ojej. Tak, tak. Ja kiedyś przez to przechodziłem trochę, ale zapomniałem, a teraz mi się przypomniało. Ojej, ojej. No tak.
1: To są takie rzeczy. Takie różne. No właśnie. I widzi pan, ajej, rozmawialiśmy ajej, ajej. o złości i pan mógłby się spodziewać, że pan się ze złości, jak pan zacznie masować, okazuje się, że zechciało się płakać to jest właśnie ta mądrość ciała, że w każdym może być coś innego. Chodzi o to, żeby, żeby słuchać, co mówi moje własne ciało, jaka mm -hmm. jest moja własna historia.
0: Zaczęliśmy rozmawiać o tym bokserze pisarzu. Mm -hmm. Pani powiedziała, że on się boksował z życiem. Tak Kleszko powiedziałam? Tak. <śmiech> może. I to, jak teraz porobimy sobie te różne rzeczy i nawiążemy kontakt i tak dalej, to my się będziemy... Mieli łatwiej z tym boksem, czy raczej się rozbrajamy?
1: Uczymy się swojej historii, swojej indywidualnej historii, dopuszczamy ją i na początku to może się wiązać z boksowaniem, czyli niechęcią do czucia tego, że było mi ciężko, że coś trudnego było moim doświadczeniem. Ale myślę, że tak jak on, że na końcu jest jakieś pogodzenie się. Taka była moja historia. To nie znaczy, że będę zaprzeczać, że mnie bolało i robić to samo komuś innemu. Albo iść w drugą stronę bohaterka pępowiny. Totalne zaprzeczenie swojej agresywnej stronie i idealizację słabości, bo niedelikatności. Ale uczę się swojej własnej historii i po to to wszystko robimy. Pan mówił o rozgrzebywaniu. Żeby dojść do jakiegoś swojego życia, porzucić rolę tego dziecka, którym byliśmy, które cierpiało. Jakbyśmy mieli wybierać, to pewnie większość osób wybrałaby sobie czucie tylko radości, tylko tego, co jest przyjemne. No nie ma tego. Znieczulamy ciało na jedno, to znieczulamy no i na właśnie. drugie. Czy naprawdę nie chcemy mieć kontaktu ze smutkiem? Umiera ktoś ważny? Czy my naprawdę nie chcemy czuć U. smutku? Jeśli dopuścimy emocje z przeszłości, które były dla nas zalewające, zagrażające, to nie znaczy, że my je wyrzucimy i już nigdy tego nie poczujemy. No bo znowu ale... jest
0: ta metafora kosza na śmieci.
1: Tak, ale to, co będziemy czuć potem, będzie rzeczywistą reakcją na to, co się dzieje w naszym życiu, a nie będzie już zaprzeczeniem czy ucieczką od tego. No
0: ale wie Pani, powraca to pytanie, bo jakoś ono się rozmyło. Mhm czy dam sobie radę w życiu, tak upraszczając. Jak się tak rozbroję po, z tej zbroi. Uh -huh.
1: Trudne pytanie. Decyzja o terapii to nie jest łatwa decyzja. Tak, no pewnie. Czy takie warsztaty, które poruszają, czy otwierają różne często trudne aspekty w nas, to nie jest droga łatwa i prosta. To nie znaczy, że po warsztacie świat się zmienia na idealny. To znaczy, że my uczymy się siebie i szukamy życia, żeby je przeżyć na własnych w miarę warunkach, ale może tak być, że dla kogoś to może być za dużo, a też są pewne przeciwwskazania do tych warsztatów, że nie dla każdego i w każdym momencie to jest dobre.
0: Na przykład? Dla kogo nie jest dobre?
1: W okresie ciąży? zmiana cielesna, ale też kobieta wtedy jest bardziej drażliwa. Mhm. Czy jeśli ktoś ma trudniejszy okres, bierze na przykład leki psychotropowe, czy jest w zaostrzeniu depresji, albo jest bardzo wrażliwy na krzyk. Na to... przekleństwa.
0: Na przekleństwa tak,
1: <laughs> też. Ktoś przyjdzie na warsztat i skonfrontuje się z tym, że ktoś inny przeklina, mimo to będzie mógł ćwiczyć, a kogoś innego to zamknie. To jest właśnie opowieść o doświadczeniu tej osoby. Uh -huh. Bo skąd się to wzięło, ta nadwrażliwość na krzyk, co ja wtedy czuję, kiedy ktoś wrzeszczy, co się we mnie dzieje, jakie mam wyobrażenia, że co się zaraz wydarzy, czy mam ochotę uciekać, czy się zmrażam, oddycham, czy przestaję oddychać. Lowent powiedział coś takiego, że on nie wierzy, nie wierzy, że istnieje taki moment, w którym stajemy się całkowicie wolni od efektów traumatycznej przeszłości. To nie jest tak, że my wejdziemy w rolę nowonarodzonego dziecka, które odzyska idealnych rodziców, ale możemy odzyskać władzę nad tą przeszłością, żeby z nami nie kierowała, żebyśmy my mogli, godząc się na to, co było trudne, co było przekraczające, żeby uczyć się z tym iść dalej w swoje uhu, własne uhu. życie. Na pewno możemy nauczyć się je kontrolować.
0: Taka różnica chyba, że można funkcjonować... I można żyć. Mm. Prawda? To, to trochę co innego jednak. I czasami tak. funkcjonujemy. Dobrze by było pożyć też.
1: No właśnie. Czy związek, w którym jestem, czy ja w nim funkcjonuję, czy się w nim rozwijam, cieszę? Czy praca, w której jestem, jest zakładem, w którym zarabiam pieniądze? Czy jednak mogę być osobą aktywną, twórczą, Oczekiwanie, że to będzie szybko i że to będzie od razu, jest złudne. Nie zachęcam, żeby popychać swoje ciało, tylko żeby go słuchać.
0: Uh -huh. To Jeszcze jedna rzecz. Hmm? Takie mam skojarzenie. Żelazny cytat z żeromskiego.
1: Uh -huh.
0: Pisał o swojej twórczości. Jak on dokładnie to Holender, To na maturze były takie tematy, ale to już dawno temu. Żeby. Aha, trzeba szarpać rany, żeby nie zarosły błoną podłości. O tak. I tutaj były te rany, gojenie się, leczenie. Zaczęliśmy od tego obrazu, mhm. ale to ciekawe, że on napisał o tej podłości. Uproszczę bardzo. Czy od tego człowiek się staje lepszym człowiekiem?
1: Szarpanie mi źle brzmi. jako okrucieństwo wobec siebie. Więc jeśli miałabym to rozumieć jako dotykać ran, żeby je wyleczyć, to w ten sposób mhm. rozumiem, że żeby nie za, nie, nie za... Wie pan, no to jest ma pan zarapiałą ranę, to ona boli. Mhm. To jest tkliwe, to jest y, bardzo takie wrażliwe. Jak ktoś pana przypadkiem dotknie, to pan zareaguje. Y, no y, tak. Mocna reakcja Jasne. może być, ale jeśli pan sobie pozwoli oczyścić, przez jakiś czas też będzie bolało, ale potem się zabliźni. Więc to szarpanie mi tutaj bardzo nie pasuje, ale... Gdyby ale zap... chodzi
0: mi o te błone podłości. To ciekawe słowo, że akurat no. takie.
1: Bo jeśli zostawimy tą zaropiałą ranę, i ktoś przypadkiem pana w nią dotknie, to pan często uzna, że ta osoba zrobiła to specjalnie jest właśnie podła. Uhum. Ale ona nie wie, że pan tu ma ranę.
0: I ja mogę się też Podle zachować,
1: może tak też być, w ale tak, tak. Że pan może uznać, że on to zrobił celowo, i będzie pan chciał oddać, bo przecież pana tak tutaj uhum. boli i pan tak. wie, że to ma od lat. Ale ten drugi człowiek tego nie wie. I to, co jest niełatwe w kontaktach międzyludzkich, że my mamy różne zranienia, bardzo różne, o których my wiemy, ale inni tego nie widzą. Ciężko też opowiadać każdemu spotkanemu człowiekowi, gdzie nas boli i czego trudnego doświadczyliśmy. Ważne, żebyśmy umieli to mówić bliskim. Wtedy mogą zachować się ostrożniej, delikatniej wobec nas. No ale właśnie, jeśli nie zajmiemy się swoimi ranami, to będziemy innych uznawać za okrutnych, złośliwych, przemocowych. A oni mogli mieć zupełnie inne intencje, bo oni nie wiedzą, że nas tu boli.
0: Leczenie ran, leczenie świata.
1: Mm. Bardzo częsty temat w terapii. Ludzie czują, że ktoś przekroczył ich granice, że czują się nieszanowani. Osoby, które nie potrafią obronić swoich granic, mają też tendencję do naruszania granic innych. Ucząc się dbać o siebie, uczymy się też dbać o innych. Nauka dbania o siebie, o swoją wrażliwość, o swoje granice, jest nauką rozumienia innych, szanowania granic innych osób. No bo nikt z nas nie lubi, jak ktoś przekracza nasze granice. Ale czy zdajemy sobie sprawę, że my też przekraczamy czyjeś? Tak.
0: No tak. Co zrobimy z tak pięknie rozpoczętą rozmową? Czy ma pani jeszcze coś na koniec? Czy też już puenta była?
1: Ważną postacią, która mi towarzyszy od wielu już lat, jest Patti Smith, która łączy w sobie i siłę, i delikatność. Życie na własnych warunkach, w zgodzie ze sobą, ze swoimi wartościami, ze swoim sercem. Było dla mnie fascynujące, że ona, kiedy zdecydowała się założyć rodzinę, jej dzieci nawet nie wiedziały, kim ona jest. To też jest pogodzenie w sobie takich części, że mogę być i taka, i taka, iść z tymi swoimi wartościami, wnosić je w świat.
0: Taki hymn śpiewa na swoich koncertach, People Have the Power. Tak. Podobno tę piosenkę z mężem stworzyli, kiedy ona obierała ziemniaki. Aha. Piękna historia. Tak. Bardzo pani dziękuję. dziękuję.
1: Dobranoc. Do dobranoc. A! Dobrze. Będziemy żyć.
0: Olga Sieczka, bardzo dziękuję. No to dobranoc, a, a nawet do widzenia. Do zobaczenia na szlaku, proszę Państwa. Do usłyszenia za tydzień. Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję patronom, patronkom. Dziękuję Zofii Dzik, Dziękuję Monice Wejman. Dziękuję Wam wszystkim. Zapraszam na Patronite. Każda wpłata się liczy. Dzięki nim możemy wędrować dalej. No i dziękuję za gwiazdki na Spotify, dziękuję też za suby na YouTubie i proszę o więcej. Tradycyjnie wszystkiego dobrego wam życzę i na koniec jedna z moich ukochanych piosenek, tak w ogóle, to jest Paty Smith właśnie i to jest siła i to jest wrażliwość i delikatność i życie własnym życiem, czego nam wszystkim życzę. Dariusz Bugalski, pozdrawiam Was. Wszystkiego dobrego.
4: by thee, she has this slow sensation that he is levitating with she. I like, do, oh, well, I don't know why. I spin so ceaselessly till I lose my sense of gravity. Childbirth, childhood itself, grave visitations. what is it that caused us? Why must we pray screaming? Why must not death be redefined? We shut our eyes, we stretch out our arms and whirl on a pane of glass, an asphyxiation, a fix on anything, the line of life, the, limb of the tree, the hands of he, and the promise that she is blessed among women.